Jy luister na VSA RSA, aangebied dier Emil Koetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Dis in juni en september 1899, was die huishoudingswaar en die Amerikaners in Transvaal geblei het, een plek vol spanning. Elke Amerikaner, alhoewel hy alleen geblei het, of saam met sy familie, in Johannesburg of Pretoria, of enigeen van die ander dorpies, of soos wat nou die Westrand en Oostrand uitstrek, het allemaal nie geweet wat op deze aarde gaan in daardie jaars tweede semester gebeur tussen die Transvaal en die Britse Rijk nie. Reeds in juni van 1899 het al reeds Amerikaners besluit om liever sit die pad te vat uit Transvaal uit en dan veilig in of in die of in die kaapkolonie te arreveer so dat hulle op een manier kon terugkom of na die Verenigde Staten van Amerika of enige ander bestemming wat hulle beplan het om by te wees. Ander het nou weer gesê, kom ons kyk nou hoe speel dit uit, wat gaan die ergste gebeur, gaan Paul Kreer rechtig weet, in oorlog te met die Britse Rijk, dis onmoendlik het baie mense gesê. Baie van die Amerikaanse geloof, dit sal nooit gebeur. Dat was natuurlijk die wat deel was van die uitlander liga, wat nou weer geargumenteerd het, dat dit is die in die enigste oplossing, die Transvaal sal val dier oorlog alleenlik. En alhoewel een minderheid van Amerikaners deel was van die uitlander liga, was daar steeds van hulle wat nou maar gehoop het, dat Kreer sal die knie buig en elke liewe punt wat Milner wou gehad het, moes implementeer word, sou Kreer implementeer, wat sou geleid het na die uitlanders wat kon stem, wie ook al hulle vir, vir wie hulle wou stem, en so doen ek kon die transval omskep word in een Britse kolonie sonder oorlog, of tot op die minste kon Johannesburg afgesonder word as een klein deelstaakie van sy eie binnen in die groter transval see. Maar vir die Amerikaanse consuls in Petore en in Johannesburg was hierdie twee maan, of was hierdie drie maanden van juni, augustus, september 1899 absolute hel op aarde. Hulle kon nie slaap nie, hulle kon nie rust nie, as hulle in hulle, hulle kantore oopmaak was daar, Dozijnen bij dozijnen Amerikaners wat gevraagd wat op deze aarde moes ons doen. Want Charles Macrum in Transvaal en sy agent Mannion, uh, ook in Transvaal, maar net gefokus in Johannesburg, Macrum en natuurlijk gefokus vir die hele Transvaal, het geweer dat hulle letterlijk 3000 Amerikaners wat in Transvaal was die in september 1899 en selfs bykie vroeger verdeenwoordig het. En as daar die Amerikaners enige hulp nodig gehad het om die transval te verlaat, moes hulle hulle paspoorte en enige ander documentatie om oor die valrevier te reis, by Macrum kry. Dit is nogal redelijk interessant ding wat vir ons nou redelijk alledaags is om oor die valrevier te rei, was vir hierdie 3000 Amerikaners een groot kopseer. Hoe kom ek hier uit? Want dit was een van die groot vraag wat hierdie Amerikaanse burgers aan Macrum gestel het, aan sy medeagent of sy benedeagent Mannion, en ook aan die Amerikaanse consul in Kaapstad, Stou, en dan natuurlijk hierdie meneer is collega in Lorenzo Marx, met naam van Hollis. Want die Amerikaners in die rand het geweet, as daar nou gaan moeilijkheid gebeur hier in Transval, en Paul Kreer besluit om sy meer te plik, 
en hy gaan nou op een baie arrogante en, arroga- en agressieve manier die Britse Rijk wou teenvat, hoe gaan ons hier uitkom, en toe hulle begin plannen maak, ek as Amerikaner kan hier uitkom, op die spoorweg na Lorenzo Marks toe, daar kan ek een skippie vat, en voordat ek weet, is ek recht daar by Noord-Afrika, of selfs, sy ons nou maar, die sy dek manier om, want die Transvaal het ons nou nie een vloot nie, en dan was daar ook wat gesê, nie man, die makkelijkste manier is, vat trein tot by vereniging, en dan kan jy van daaraf in die vrystaat inrui, en die vrystaat sal nie een probleem hee, om ons deur te laat nie, ander het nou weer gesê, nie man, die beste manier is om liever stuit na Natal toe te reis, Natal is nade, so hy het al hierdie planne gehad, en arme mekre manion en selfs tou, moes net paspoorte uitskryf vir een vaal, en, en reisdokumente uitreik, tot het hulle blauw in die gezicht was, en wanneer mekre met tykie kon kry, het hy een kabelgram gestuur na die regering in Washington DC, hy het die president McKinley regering gesmeek, op verskillende gebeurtenisse, of, of na spesifieke gebeurtenisse, en gedierende reeks geleentere om vir hulle te vraag, wat moet ek doen as die popo hier die fans laan, as het mens het so platan kan stel? Wat is my bevele? En Washington DC, die, 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 wat ons ons onnoem die departement van buitenlandse zaken, en hulle het natuurlijk een ander naam afhoor, hulle het nie direct na hom eerst toe teruggekom nie asof hulle nie kon rarig omgee wat sal gebeur met die Amerikaners in Transvaal en die nie boerenrepubliek en die Britse Rijk tot oorlogse oorgaan nie. Dit, dit, dit skep nogal die idee dat die Amerikaanse departement van Buitenlandse Saak, as ek het so kan noem, hulle, wat noem hulle dit, die Secret, Secretary of State selfs, um, dat hulle net nie enige belangstelling gehad het om, om hulle burgers daar veilig daar uit te kry nie, en toe Mekrim nou nie dadelike antwoord kry nie, toe hy nou maar met sy collega's begin praat, en sê, Houlis, jy sit in Lorenzo Marx, jy ons moet die plan maak, as die moeilikheid kom, vooral as die telegramlijne geknip word, soos wat gebeur het in die James en inval, as ek vir jou een boodskap stuur, dan moet jy met die, moet jy asjeblief dit dadelijk stuur aan iemand, uh, waarna ek het nou natuurlijk geadresseer, uh, so dat die woord uitkom, so dat ek nie afgesnui word van die reis van die wereld nie. Nee, Houlis sê toe nie, maar dit is recht, ons sal so maak, want hy en Houlis en Lorenzo Mark sit in een Portugese kolonie. Die Portugese is nie, het nie enige probleem in die Britse Rijk nie, en teendeel, Portugal en Britannia het toch al die baie goeie verhouding gehad. Selfs, uh, of sekerlik vanaf die tyd toe, die Stuart koning met de Portugese prinses getrouw het, uh, soos wat Karel die tweede gedoen het. So, vir Makkum was het nou duidelijk, dat as er nou enige probleme kom met Telegram, of selfs postdienst, en hy krij dit recht om een koerier te stuur tot by Lorenzo Marx, dan moes Willis om help, want die vrystaat, kon Makkum nou nie opgesteen het, om iets voorbij die vrystaat en die kaapkolonie in te kry, na stou, uh, meneer, uh, weet die, die, die Amerikaanse consul in Kaapstad, en het stou nie, uh, hy sou maar nou natuurlijk gehoop het, hou hulle om uit te help, en hy en hou hulle het mekaar in elk geval baie beter verstaan, as wat stou die saak was, stou was baie pro-Brits en anti-boer, maar hou hulle sy mekkelen was nou weer precies die teenoor gestelde, en die spanning het natuurlijk verder opgebouw, dat hier in oktober, en die laatste dag voor die oorlog uitgebreek op 11 oktober, 
begin daar al hoe meer een probleem raak in, in die kaap met wat hulle genoem het die vreemdelinge wat nou asiel soek in die kaapse kolonie. En die Britse kolonie in die kaap natuurlijk. Nou dis waar Stou bykie nou om kan gevang is, want alhoewel hy nou net die Amerikaners in die kaap kolonie moet verteenwoordig, toe sien hy, hy moet nou, hy moet nou ook paas staan vir die ander duisende vreemdelinge wat door middel van die Amerikaanse consul oor die transval in die Oranje Vrystaatse grense getrek het, moet hy nou voorzorg, en natuurlijk het hy het gebring na Lord Alfred Milnerse kantoor om te sê, ek is net hier vir die Amerikaners, hier is 26.000 vreemdelinge wat nou kom asiel soek, wat gereis het om met Amerikaanse documentatie, moet jy as, as Alfred Milner hanteer, dis nie my probleem nie, die vluchtingsprobleem is nie my nie, en nog minder is dit die, die skuld van Macrim en Hollis, my twee collega's, hulle het net hulle werk gedoen, Macrim en Hollis het soveel paspoort en reisdokumente uitgeskryf vanaf augustus 1899 tot vroeg oktober daardie jaar, dat hulle letterlijk geen meer paspoortdokumente gehad het nie, Macrim moes op sy eie koste gaan speciale dokumentatie druk, so dat hy meer Amerikaners uit die uh, transval kon kry, en selfs natuurlijk ook die vrystaat, maar dalk het hierdie consuls bykie geoorreageer, want daar was geen, pst, niks gepubliseer of sprake van, dat Amerikaners in die transval nou moet bedreig voel nie, hulle dalk letterlijk geoorreageer en gedink, liewe machtig, jy weet, as nou oorlog is, gaan ons nou kanon voer word, wat glad nie die saak was nie, Daar was ook natuurlijk Amerikaners wat gesê het, ek gaat nergens die nie, ek wil liever stie hier bly, want as daar nou oorlog is, en baie van hierdie uh, Hollandsprekende boere, hierdie transvalers, word opgeroep vir commandodienst, dan is daar ook genoeg geleentheid vir my. Ik krijg opportuniste en selfs die gootiese, of meest gootiese geleentheid. En Macrim het ook verskillende aansoeken gekry van Amerikaners wat sê, luister, ek gaat nergens die nie, maar ek wil baie graag als een politieman dien, of ek wil selfs dien as soortgenaamde uh, dorpswag, wanneer al hierdie boere transvalers dan op commando gaan om die Britte te gaan bekleid, en ek bly hier in die stad. En so doen hy, het daar paar Amerikaners net so, na die uitbreek van die bo- angeboere oorlog, gedien as politieman en dorpswagte. Die vrystaatse regering het dit toch al een punt gemaakt om aan die Amerikaanse regering te skryf, dat sy burgers in die, in die vrystaat gaan met die grootse respect kanteer word, en dat hulle enige voorstel wat hulle aan die vrystaatse regering wil bring, dat sal aangehoor word, hulle sal nie weggewees word nie. Maar steeds, omdat oorlog natuurlijk een situasie teweeg bring, wat niemand rarig in vastgevang wil word nie, het die Amerikaners wat in die vrystaat in transval is net besluit, het gaan net te onveilig wees. Hulle het geweet wat die slaankracht is, of die moendelike slaankracht is van die commando's, dat die transval beide ook die vrystaat artillerie het, en natuurlijk dat hulle die laaste paar jare hulle self goed bewapen het, dier juist wapens aan te koop van die Duitse Rijk en die Franse Republiek. En hulle het ook geweet dat die, dat die Britse Rijk is nie sommer net iemand wat jy kan makkelijk omstamp nie, hulle bring ook zwaar um, gewig uh, wapens as het kom, en as hulle het nou een stad soos Johannesburg moet beleer, dan gaan hierdie, en die baie Amerikaanse argumenteren, gaan hulle in die middelpunt van die moeilijkheid wees. So as een mens moet waai, dan moet een mens waai, maar het was so swak beplan, 
van die Britse koloniale aspect af met stou wat na 26.000 vreemdelingen moet omsoek, omsien, waarvan net een klein gedeelte Amerikaners was, dat de mens eigenlijk kan, kan sien as hierdie soortgenaamde vluchtelingstochte uit die boerenrepubliek en voor die oorlog als een sociale krisis kan bestempel, zelfs een sociale medische uh, krisis kan bestempel, want daar was op die tijd niet eens genoeg plek vir die vreemdelinge om net uh, uh, te gaan uh, slaap vir die nacht of iets te kruim om, om te eet nie. En op die 11 oktober 1899 stier Macrum moedeloos sy laaste telegram aan sy baas John Hay, wat soos in vorige episode is aangeduid is, is een erge kritikus ten oor die boerenrepublieke, anti-boer par excellence. En hy sê toe vir, vir uh, John Hay, stuur asjeblief vir my duidelike aan, um, instructions, aanduidings wat ek moet doen, as daar nou oorlog verklaar word, want het lyk al hoe meer as, die, as het, dat het nou moeilijk sal wees, vooral omdat ek as Charles Macrim baie bekommerd is, dat enige communicatiemiddelen sal gesluit word, of sal afgeknip word, en dan moet jy maar asjeblief dier Houlis en Lorenzo Marks vir my een telegram stuur, want ek gaan het nie kry in Pretoria nie. Macrim kon nie weet, dat dit sy laaste telegram sal wees, as die Amerikaanse consul in Pretoria nie, en mens kan sien die man is frustreerd, sy eie de staatsdepartement in Amerika laat om feitelijk in die steek, John Hay kan nie soveel omgee oor Macrim, sy beamte in die uh, Amerikaanse burgerij, in die Transvaal en in die Vrystaat nie, en hulle word letterlijk natuurlijk aan hulle eie lot oorgelaat. En toe Charles Macrim die laatste kabelgram stier, toe was sy loopbaar in die Transvaal so te sê voorbij, en Dat is nie manier hoe hy so geweet het, dat die ultimatum toe reeds by die Britse verteenwoordiger was, en natuurlijk ook by die Britse regering, so dat wat Kreer natuurlijk gestuur het, wat zou leid na die oorlogsverklaring van 11 oktober 1899. Die Amerikaners kan nog steeds in oktober 1899 ingedeel word in twee verskillende groepen als het kom by die oorlog as zodanig. In oktober van 1899 kan de mens nog steeds die Amerikaanse burgerij en politici in twee duidelijke kampen um, in, in sit, as een vol van hulle ideeën oor die oorlog wat in Zuid-Afrika van oktober 1899 tot mei 1902 gevoed het. Die Amerikaners in die Britse Rijk was baie nawe aan mekaar in 1890, waar hulle mekaar uh, 100 jaar tevore verpes het, het oor een strek van die eeuw het die wonde genees. En vooral die feit dat die Amerikaners nie enige moeilijkheid gekry het van die Britse Rijk ten opzichte van sy oorlog in Cuba, gedurende die soortgedaamde Spaans-Cubaans-Amerikaanse oorlog, waar Theodore Roosevelt natuurlijk van self naam gemaakt het, en ook dat die, die, Brit, die Britse Rijk nie te veel moeilijkheid aan die Amerikaners gegeet met die inneming van die Filipijnse eilande in die stille oceanie, of aan die ver en beste kant van die stille oceanie, het die Amerikaners nou nie te veel kritiek geuiter as het kom by die Britse plannen om die hele Afrika in te pal. Dier mense soos bijvoorbeeld uh, Charles, uh, Sissel John Rhodes, wat makkelijk, het makkelijk kon gekry het 
om Amerikanen soos John Hay om sy pinkie te draai oor sy idee van Cape to Cairo. Ook het jy ouwens gehad soos John Hayes Hammond wat nog steeds sterk aangegaan het met die antiboer propaganda en jy is aan, aan Amerikaanse gehoore vertel het dat die beste ding wat met Zuid-Afrika kon gebeur is dat die Britse Rijk dit oorneem. Nou dit was natuurlijk net gewone propaganda om die Amerikaanse burgerij te oortuig dat hulle druk op hulle kongresverteenwoordigers en senators moet plaas en natuurlijk ook die Amerikaanse president om teen die boerenrepublieke een punt in te neem. Maar daar was ook een ander gedeelte in, of een ander groep binnen in die publiek wat gesê het, ah, hierdie imperialisme wat ons sien van die Britse Rijk is baie die wat ons voorvaders te beklaai het tydens die revolusie. As ons hierdie soort van imperialisme sal steen, dan spoeg ons net sowel op die nalatenis van ons voorouders wat in die Amerikaanse revolusie hierdie Britse machte teruggestuur het na die eilandkie van hulle. Nou, as jy nou een kongresverteenwoordiger was, of een senator, of selfs president McKinley, en jy hoor al hierdie verskillende idees wat genoemd word in Washington DC, tot recht oor al die state, wat moet die mens dan doen? Wel, die Amerikaners moes opweeg, wat gaan het hulle help om die boerderepublieke te steen, en dan vir die Britse Rijk te ontstel? Die juist omdat hulle nou verbaas was, dat die Britse Rijk nie die Amerikaners inval in Cuba en inneming van die Filipijnse eilande uh, enigszins uh, gekritiseer het of daar een groot die klom stof opgeskop het nie. Ook die feit dat die Amerikaners nogal baie beleggings gehad het in plekke soos Middel-Amerika en Zuid-Amerika was die Amerikaners natuurlijk skrikkerig om te sien dat hulle nou nie die Britse wijsvinger van kritiek sal nou teen hulle sal laat staan, omdat hulle nou ook so te sê, imperialistisch self is nie. Dit sal nogal redelijk ironies vir hulle wees om te klaar oor Britse imperialisme, maar die Amerikaners is nogal redelijk ook besig om imperialistisch te word, nie, na, nie om die specifieke middel en Zuid-Amerikaanse state in te neem en dan hulle vlachten op te huis nie, behalwe Puerto Rico, die eiland, maar Amerikaanse besighede wat juist specifieke voorrechten wil he van Middel-Amerika en Zuid-Amerikaanse staat as het kom by plaaslike holbronne wat daar sal verbou kon word. Mens kan net bijvoorbeeld die dink aan een groot maatschappij soos United Fruit wat na Nicaragua en Guatemala gekyk en gesê het terecht. Elke pisang wat die Amerikaner moet eet moet dier ons aan hulle verskaf word met ons prijs, omdat ons het goedkoper gekry het in middel en Zuid-Amerika. Nou, as dit nou ook die geval is wat die Britse Rijk wil hee uit Zuid-Afrika uit, en die enigste domino wat moet val, is een klein boerenrepubliekie, so dat het makkelijker sal wees vir Britse maatskapie en ook Amerikaanse maatskapie om min te slaan uit de Britse koloniale regering ins in die Transvaal, in die Oranje Vrijstaat, dan is het zeker baie beter en wijs om niet iets te sê oor die feit dat die Britse Rijk imperialisme heel te mal implementeer in Zuid-Afrika nie. Vir die Amerikaners was dit meer van een economische argument as enig iets anders. 
Daak het, die, het, het president McKinley voor sy sluipoort en president Theodore Roosevelt, toe hy daar om oor geneem het, gevoel dat die Amerikaners is bezig om die boerderrepublieke te boelie. Maar wat gaan het die Amerikaanse staatskas help indien dit nou die geval is? So, dit is ook om een mens in die geskrifte van Theodore Roosevelt sien hoe hy sympathie het met die, met die boerderrepublieke. Maar Washington DC gaan nou rechtig nie een vinger lig om die Britse machte uit Zuid-Afrika te hou nie. En dit het natuurlijk die neutraliteitspoging, of ja, mense kan sêke poging noem, want het was nie rarig nie, het in die tijd een ambtelike beleid nie. Het het ook vir die Amerikaners moeilijk gemaakt om in die geval van een boere oorwinning oor Britannië soos in 1881 nog steeds vir Britannië kan sê, Yes, like, jy, het nou, jy is nou lekker diep in die stof getakkel, maar boerderrepublieke uitstekend goed doen. Yes, like, jy is nou soos ons. Ons het nou, jy het die Britse, Britte vir die tweede keer uh, verover en vernietig, soos wat ons in 1812 gedoen het. Maar as dit nou in die geval van een Britse oorwinning is, dan kan Amerikaanse entrepreneurs letterlijk gaan papskep in die in transval, want dan was het bezig om pap te reen vir Amerikaanse entrepreneurs wat juist ook belange in die markte van Britannia het. En dan is die Britse Rijk nog verder oop vir Amerikaanse goedere, vir Amerikaanse uitvoeren en Britse invoere na Amerika self. Daar is ook argumente dat hierdie Anglo-Saksiese broederskap gevoel wat die Amerikaners en die Britse Rijk met mekaar gehad het, was teen 1899 op die hoogtepunt, die apex. En alhoewel dit natuurlijk ook jyvige kritiek uitgelok het, het het wel, het dat nogal redelijk die verskillende denkers aan die oostelike kus van, van die VSA heeltemal betover. Dit was nou die idee van die tyd geweest, die bandwagon, soos ons het vandag sal sê. Jou professore uit Preston, jy, Harvard, het allemaal die nut daarin gesien om die Anglo-Saksiese broederskap tussen die oostkus state van Amerika en Britannia stevig te span. Jy is ook omdat die feit dat die Britse Rijk helfte van Noord-Amerika het so te sê besit het dier middel van Canada. Ook het van die oostkus uh, gebaseerde kongres verteenwoordigers ook nie rarig baie daarvan gehou hoe die boerderepublieke met die swarte volking in die republieke gewerk het nie. Dit was die begin van die soortgenaamde civiele rechtebeweging, civil rights. En alhoewel die soort van beweging eerst sy suksesse behaal het in die 1960s, al reeds in die laat 19e eeuw was al reeds sprake geweest dat die Amerikaanse state kan nie een sterk verbond skep met een ander staat wie een specifieke groep mense, al is hulle nie meerderheid of minderheid, swak en sleg en onmenselik hanteer nie. En van hierdie kritisie in Washington en die kritisie in, in, in hierdie Amerikaanse universiteite, vooral in die oorskis, het geargumenteer dat die boerderepubliek nie recht uh, verskillende nasies binnen in die republiek hanteer het nie, vooral juist die swarte volking. Maar natuurlijk, daar was ook sprake geweest van bykie van antisemitisme um, en natuurlijk ook die feit dat die handelaars van Aziese afkomst uh, nie gemakkelijk in die vrystaat kon handel doen nie. So die soort van diskriminerende beleide het die Amerikaners ook nog verder gedreif van die boerderepublieke af 
en toe die oorlog uitgebreek het, was allemaal nou een minderheid wat gesê het, dat wat nou gebeur het, is absoluut verkeerd en niks, en het moet nie gebeur nie. Maar die ouders in die Congres, en die Senaat, en president McKinley, het maar nou nie rarig, een groot standpunt daarin geneem nie, hulle het ook nie probeer om te keer nie, en die mense het nou maar net al die verslaaf van die, van, die, van die oorlog in hulle korante gelees, en daar dit het toe geleid dat die, die aangebore oorlog nog redelijk nou keerig uh, bestudeer was dier die Amerikaanse korant leeser, so die toe die oorlog voorbij was, was het moeilijk vir generaals kronie en viljoen om groot skare te trek, juist in St. Louis en Kansas, met die soortgenaamde boerencircus. Maar, daar was ook Amerikaners wat geargumenteer het, dat oorlog skep geleentheid, en daar was Amerikaners wat ook toe besluit het, om lewerste aan die boerenkant te gaan beklein. En dit is natuurlijk interessante gesels, uh, thema's en stof tot nadenken voor de volgende episode wanneer ons kyk, wat het die Amerikaners gedoen toe die aangebore oorlog nou uitgebreek het en selfs ook wat die Amerikaners gedoen toe die oorlog tot die einde gekom het. Voor die oorlog kon ons sien dat toe die, Amerika- die boerenrepublieke gestig is waar die Amerikaners eerst diplomatische verhoudingen geskep in 1870 door generaal en later president Ulysses S. Grant, maar juist toe hy president was, en dat die verhouding met die oranje vrystaat is een absolute voorbeeld oor hoe staat een goeie, suiver verhoudingen kan hou. Ongelukkig kan die selde nie gesê word as met die transval nie, en Amerikaners wat op die rand gebleid het, het toe ook deel geraak van of een anti-boer, uitlander liga of pro-boer, pro-creer liga. En hierdie twee liga's het toe later tot niet gegaan toe die ultimatum van creer, van president Paul Creer verstrijk het en die transval in oorlog gedompel was met die machtige Britse Rijk. Maar die Star Spangled Banner het ook dier een specifieke groep Amerikaners oor die veld gewaai reglangs die vier kleer vla van Transvaal in Oranje Vrijstaat. Maar in die volgende episode kan ons kyk wat was die Amerikanerse onmiddellijke reaksie nadat die oorlog in 1899 uitgebreek het. Jy het geluister na VSA RSA, aangebied dier die Mielkoetsee en vervaardig dier die Eensgesind Media.